0: Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle session micro avec Asa. Je m'appelle Asa et c'est toujours un plaisir de vous avoir ici dans mon journal audio où est-ce que je discute de beaucoup de choses qui me passent par la tête et des expériences de vie que j'ai. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler des standards de beauté, d'être une femme foncée, euh, l'impact du colorisme dans ma vie ainsi que ce sentiment d'être invisible quand je parle avec d'autres personnes, surtout des garçons, le fait de ne pas me sentir comme si je suis vraiment vue ni écoutée. Et je vais parler de façon un peu plus informelle. Ce n'est pas vraiment une conversation structurée, c'est beaucoup de pensées que j'ai en moi, que je veux partager avec vous. J'espère que vous allez beaucoup aimer la session qui arrive. Donc, euh, bisous, à plus tard. Coucou à tous, bienvenue sur Au Micro avec Assa. Ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui ici dans ce euh, nouvel épisode, dans ce nouveau podcast. Euh, juste vous dire que les podcasts, le format podcast que moi euh, je vous offre, c'est un peu plus euh, introspectif, c'est plus être dans mes pensées, c'est comme un journal audio que je fais ici bah, pour vous et pour moi. Euh, parce que je pense que les... c'est un peu comme écrire, c'est un peu comme des souvenirs que je me laisse moi-même et aussi pour refléter euh, dans ma vie et des choses que j'ai vécues. Euh, je voulais parler cette semaine du sentiment de se sentir invisible ou bien d'avoir de, des gens qui te traitent comme si tu es invisible. Et c'est quelque chose que euh, peut-être invisible, ce n'est pas juste le mot que je veux utiliser, mais c'est une chose que... Je j'ai euh, beaucoup d'expérience avec, vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes. Euh, donc, il y a quelques jours, il y a ma pote euh, Kenza qui m'a invitée parce qu'en fait, euh, Anaïs est revenue euh, de vacances. Et donc, je voulais voir Anaïs et je voulais voir Kenza. Donc, on s'est vu en ville. Et quand on s'est vu en ville, en fait, il y avait un autre ami et tout. Et euh, qui m'ont présenté tout ça. Rapidement, ce que je remarque souvent quand je rencontre une nouvelle personne et surtout quand la personne est un garçon, il y a souvent ce truc où quand tu n'es pas le standard de beauté et je vais un peu en parler un peu plus au cours de cette vidéo, quand tu n'es pas le standard de beauté, les garçons ne te, ne te voient pas vraiment, d'accord? Ils savent que tu es là, ils te voient, mais ils ne te voient pas vraiment. C'est un peu comme si tu es invisible ou bien tu es transparent. Et tu peux... Et j'ai remarqué ça depuis que je suis très petite. Et ça, au fur et à mesure de la majorité des relations que j'ai eues avec euh, mes potes. Euh, beaucoup de mes potes qui sont genre euh, mes amis très proches sont des personnes très très belles. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour invalider que vous pensez que je pense que je ne suis pas belle je pense que je suis totalement belle euh, à l'intérieur comme à l'extérieur et je sais que c'est même pas la peine de... de... c'est même pas la peine en fait d'en de, parler ou... enfin non, c'est même pas la peine de devoir justifier que je suis belle à l'intérieur, à l'extérieur, je sais que je le suis, je sais que je suis une bonne personne, du moins j'essaye de faire du mieux que je peux chaque jour et j'apprends et je m'adapte et j'essaye de faire du mieux que je peux. Mais une chose par contre que j'ai remarqué c'est que à force d'avoir toujours été en proximité avec des gens qui sont considérés comme très très beaux, le standard de beauté noir, souvent je suis, comment dire, un peu invisible vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes. À l'école primaire, tu vas voir que toutes les filles qui étaient d'une certaine teinte ou bien d'un certain type de corps aller rapidement de les premières avoir des copains ou avoir des gars qui les aiment bien pendant que quand tu es un peu plus gros ou bien tu es juste pas genre le standard de beauté les gens ne te regardent pas peut, pas forcément là c'est à l'école primaire donc là c'est pas bien grave mais c'est un c'est une chose que, que je vois en fait le plus je continue l'école ou est-ce que toutes mes potes ont des copains et puis moi je suis genre une des dernières à avoir des copains d'ailleurs j'ai eu euh, une brève euh, relation au début de ma vingtaine et quand je dis brève c'était brève d'accord et ça j'en ai, ai jamais vraiment parlé en ligne parce que je pense que c'est un peu euh, ma vie privée mais ça va faire du sens avec ce que je, je suis en train de parler ici je bois un peu d'eau Ok, donc euh, souvent euh, les garçons, je suis très pote avec et je ne regarde jamais les je ne regarde jamais les garçons je ne regarde jamais, excusez-moi, je ne regarde jamais les garçons avec une, un espoir de « Ah, oh, j'espère qu'il va bien m'aimer, j'espère qu'on va sortir ensemble, j'espère whatever. » Non, je regarde toujours des garçons comme des, comme des potes ou bien comme des frères parce qu'en fait, j'ai beaucoup de frères pour les gens qui ne le savent pas. Beaucoup de gens pensent que je suis enfant unique, <rire> mais je ne suis pas enfant unique. Euh, j'ai des frères et sœurs, donc il euh, y a souvent beaucoup de gens qui... Euh, à chaque fois quand je vois des garçons, je, la première chose qui vient dans ma tête, c'est pas « oh il est et pas Oui, on remarque toujours si une personne est belle ou pas, mais je ne pense jamais dans le sens où « oh on peut sortir ensemble et tout ». Non, je vois toujours les garçons comme ceux qui sont juste des personnes et tout, et puis on va devenir potes. Euh, voilà. Donc, je suis toujours, genre, depuis que je suis à l'école et depuis que je suis adulte, la fille qui est pote avec les garçons et... La fille avec qui c'est facile de parler, de discuter des trucs et puis euh, je vais avoir une, une oreille attentive et tout ça. Et je ne m'inquiète pas souvent que le garçon avec qui je parle peut m'aimer bien. C'est pas vraiment quelque chose qui vient en moi parce que je me dis que non, sûrement la personne-là aime un type de fille. Et moi, je ne suis pas vraiment ce type de fille, je suis plutôt le profil pote, d'accord euh, et ce qui, qui, en fait, en, 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 toujours en fait à être dans cette dynamique, tu finis quasiment par devenir, euh, tu ne sais pas en fait si tu plais ou bien euh, les autres te regardent ou bien tu peux, des fois c'est difficile même de savoir si, la personne avec qui tu parles te voit juste comme un pote, une pote ou bien te voit comme un peu plus parce que tu n'es juste pas habitué à voir les gens euh, de cette façon-là. Dans mon cas, euh, ça peut me prendre hyper longtemps pour cliquer en fait que quelqu'un m'aime bien, mais c'est aussi quelque chose que je n'ai pas eu l'opportunité de vraiment avoir beaucoup d'expérience avec parce que ça ne m'arrive pas fréquemment, mais je remarque toujours quand euh, c'est un gars qui aime bien une de mes potes, c'est quelque chose que je remarque vraiment parce que c'est toujours à l'opposé de comment est-ce que cette personne-là se comporte avec moi bien euh, ou bien me parle ou bien les, les gestes et les actes que cette personne-là fait. Donc, retournant au samedi dimanche dernier, samedi dernier, euh, oui, quand je suis sortie avec euh, Anaïs et, euh, et Kenza, on est sortie et tout, avec, elles avaient, il y avait deux autres de leurs potes qui étaient des garçons. Et un des garçons, bah, je le connais euh, brièvement de l'université et tout. Mais je peux voir un peu comme quand j'arrive, je vois la différence, comment est-ce qu'il me traite moi et comment est-ce qu'il traite euh, les autres filles. Et ce n'est pas vraiment contre lui. Je ne veux pas vraiment parler de lui personnellement, mais c'est juste un... C'est juste une chose, en fait, que j'ai déjà remarqué beaucoup et je voulais juste en parler parce que peut-être quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Ou est-ce que quand quelqu'un parle, quand tu parles, comme par exemple, il posait des questions par rapport à un truc, genre par exemple, on devait traverser la rue et puis eux, ils devaient aller chercher la voiture, où est ce qu'ils avaient garé la voiture et tout. Et donc, on marchait comme si on marchait derrière eux. Et puis, ils nous demandent, pas à moi forcément, mais ils demandent, il, nous, il demande genre, il, en s'adressant à nous toutes, il demandent, ah mais pourquoi vous marchez genre derrière nous, c'est pas la peine de marcher avec nous, on va juste aller ram... récupérer la voiture et on va vous rejoindre ici. Et, nous, on, et moi j'ai dit, moi j'ai répondu, ouais, on, on sait, mais on va juste traverser la rue parce qu'en fait, quand vous allez venir avec la voiture, vous allez devoir vous euh, nous prendre de l'autre côté de la rue, donc on va traverser. Et il a posé cette question-là deux fois, genre « Pourquoi vous marchez derrière nous et pourquoi vous voulez... Euh, on va aller prendre la voiture ?» Et moi, j'ai répand... répété la même réponse pendant trois, quatre fois en lui disant « On va traverser la rue parce qu'on doit aller... Vous, » vous allez... Quand vous allez prendre la voiture, vous allez devoir vous garer du côté droit de la voiture. « Où est-ce qu'on va être comme ça vous a... On n'a pas à faire beaucoup de manipulations avec la voiture et tout. » Et là, c'est une instance où est-ce que la personne avec qui je parle, en fait, ne m'entend pas, ne m'écoute pas, n'arrive pas à me voir, n'arrive pas à me percevoir, juste parce que je suis... Juste parce qu'en fait, dans sa tête, il veut tellement pas faire attention à moi, en fait, que même quand je parle, même quand je réponds à la personne, la personne ne fait pas attention à moi. Et si quelqu'un d'autre répondait à la, à, la, à la question, par exemple, Kenza, c'est sûr que la personne allait... Euh, Allait écouter dès la première fois qu'elle a fait le, le commentaire. Cette personne-là allait entendre exactement ce que Kenza était en train de dire. J'espère vraiment, euh, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous entendez pas en fait le bruit de mon ordinateur qui est en train de faire. Euh... En tout cas, je pense que mon ordinateur est à la fin de sa vie, au bout de sa life, comme on dit, parce qu'il fait des bruits à chaque fois euh, quand euh, il est chargé ou pas chargé. C'est toujours. Et c'est hyper fatigant. Euh, donc, c'est ça. Donc, la personne demande plusieurs fois et tout. Et puis, je réponds. Et puis, finalement, il est forcé d'entendre ce que je dis. Mais il y a quelque chose de, 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 de drôle qui, qui arrive, en fait, pendant qu'on qu marche. C'est que notre autre pote qui était avec lui, genre, c'était deux garçons. On était trois filles, euh, Kenza, moi et Anaïs. L'autre pote à lui avait mis un baffle de musique, donc il avait un baffle de musique en main, donc il y avait de la musique. Euh, et là, il y a une fille sur le trottoir, euh, une fille blanche sur le trottoir qui, qui a dit Oh, elle a fait un commentaire par rapport à la musique de, de notre autre, pro, de l autre, l autre pote à nous. Et là, lui, il répond à la fille Genre, oh, je sais pas quoi, nanana. Et là, j'étais genre euh, ok et Kenza on s'est regardé tout, Kenza moi et Anaïs on s'est regardé genre euh, ok qu'est-ce qui se passait là parce qu'en fait il a pu écouter le petit commentaire en passant de la fille mais ça fait genre 3-4 fois que je, le ré, je, répète, je me répète et que je donne mon, je suis en train de répondre à une question qu'il me pose et il n'arrive pas à entendre ce que je dis il n'arrive pas à comprendre ce que je dis encore une petite pause d'eau. Je buvais un peu d'eau. Et ça, c'est clairement un exemple. Où est-ce que tu parles à une personne, tu dis à une personne quelque chose et la personne ne t'entend pas. Et je regarde de... Et, et, et j'étais un peu comme, waouh, ok, c'est quand, quand même étrange, quoi. Et, et je trouve que c'est étrange et ce n'est pas étrange. J'ai un peu une idée de peut-être je pense avoir une idée d'où est-ce que ça vient et, et j'aimerais bien parler du colorisme Aujourd'hui, j'aimerais parler du colorisme et comment le colorisme nous affecte les femmes noires qui sommes un peu plus foncées dans nos relations avec les autres. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit d'autres personnes qui sont non-binaires, etc. Comment est-ce que le colorisme nous affecte et comment être beaucoup plus foncé ou bien ne pas... Donc le colorisme, le texturisme et le futurisme qui est aussi la façon de tétrer. Comment est-ce que ça affecte nos relations dans notre communauté, même dans la communauté noire? Comment est-ce que ça affecte euh, le compte? Comment ça affecte les, les relations, les, les conversations et les interactions qu'on a les uns avec les autres? Et qui est-ce qu'on accepte? Et qui est-ce qu'on reconnaît, en fait, que sa présence a de la valeur? Kenza est beaucoup plus claire que moi. Anaïs est beaucoup plus claire que moi vis-à-vis euh, -vis des traits, on a des traits assez. Je pense que j'ai, oui, j'ai des traits euh, typiques euh, du noir, de, de grosses lèvres, euh, un nez. Euh, j'ai des, j'ai d'assez petits yeux et tout. Mais mes traits sont, mes traits ne sont pas excessifs comme les caricatures qu'on fait de nous qui sont vraiment très fausses parce que les noirs on a des on a des visages et on a des traits qui sont totalement différents de l'est à l'ouest du nord au sud on est tellement différents donc mes traits sont assez euh... bref si vous avez vu une image moi vous voyez c'est quoi mes traits bref je suis du noir euh, plutôt foncé de peau je suis euh, ce qu'on appelle une dark skin en anglais et j'ai pas de problème avec ça j'ai vraiment pas de problème avec mon temps et ça revient même à la façon dont ma mère m'a éduquée et je vais en parler un peu plus donc là le soir on finit la conversation et tout et il y a beaucoup d'instances comme ça où est-ce que je parle avec lui mais est-ce qu'il m'entend bien est-ce qu'il me voit vraiment bref et ça m'a fait refléter sur beaucoup d'interactions que j'ai eues avec des gens dans la vie dans le monde prof, euh, professionnel au euh, milieu de travail, dans le monde euh, de l'éducation quand j'étais étudiante et comment est-ce que avoir souvent, à avoir l'air ou avoir un look précis change la façon ou bien les attentes que les gens ont par rapport à toi ou bien la façon que les gens interagissent avec toi. Et je ne sais pas trop comment... Ça, ce n'est pas une recherche, c'est juste un ressenti, c'est juste une chose que je veux partager. Ce n'est pas une étude, je ne suis pas en train de faire... Euh, je fais juste un, une introspection par rapport à mon point de vue. C'est sûr qu'il y a des tas de gens qui, qui en parlent euh, de façon un peu plus scientifique, mais là, je parle vraiment au niveau de ma vie même. Et comment est-ce que les gens même des tatas m'ont traité différemment juste parce que je suis plus foncée que mon frère. Les commentaires que j'entendais quand j'étais petite, quand les gens me disaient « Oh, mais toi, tu n'es pas... Oh, tu te ressembles à ton père. » Et me dire que je me ressemble à mon père, c'est pour... C'est comme s'ils veulent me dire « Tu te ressembles à un homme ou bien tu n'es pas belle ou parce que ma mère est beaucoup plus claire. » et juste dire aux enfants, aux petites filles noires comme si être noire ou bien être plus foncée c'est pas être assez belle et je trouve ça que c'est vraiment ça fait mal en fait de grandir comme ça, de se dire ah oh, mais si j'étais un peu plus si, ou bien si j'étais un peu plus ça, ça j'allais avoir un, un um, j'allais avoir une, um, un traitement différent j'allais peut-être avoir un meilleur traitement vis-à-vis -vis de moi et c'est là que c'est ça qu'on appelle le colorisme le, le colorisme en fait c'est comment est-ce que je peux répondre à une personne rapidement ou bien je peux faire partie d'un groupe mais je vais souvent être ignorée ou bien bâchée ou bien les gens vont peut-être penser que j'en fais un peu plus, plus trop que les autres parce que la prédisposition de, mon, de ma teinte ou bien de, de mes traits ou bien de qui je suis et J'en parlais avec Kenza et tout. Et Kenza, c'est une personne qui est qui, entend, qui elle, elle est vraiment compréhensible. Elle a compris exactement ce que j'étais en train de dire. Et c'est important aussi d'être à côté des gens qui peuvent comprendre. Et qui ne vont pas dire, « Ah, oh, tu en fais trop. » Mais qui comprennent que, « Ouais, c'est vrai. » Et qui, des fois, aussi remarquent aussi comment est-ce que les gens te traitent différemment quand c'est toi par rapport à quand c'est eux. Parce que souvent, les gens veulent dire, « Ouais, mais moi, la personne ne m'a pas traité comme ça. Mais toi, c'est différent. » Et là, je veux rentrer aussi dans le standard de beauté. Dans la communauté noire, dans notre communauté noire, nous-mêmes, on a des standards de beauté. Et nos standards de beauté sont toujours un peu ceux qui se ressemblent un peu plus aux standards de beauté occidentaux européens. Le plus clair tu es, le plus tes cheveux en des boucles, vous voyez, genre des, des boucles 3A, 3A. En tout cas, les boucles qui, euh, qui, dé, qui sont comme euh, des boucles de, qu'on peut voir chez les princesses, Disney et, et compagnie. Et euh, pas seulement ça aussi, mais euh, être, oui, être beaucoup plus clair, souvent aussi être beaucoup plus mince. Et quand tu as toutes ces caractéristiques-là, tu as un nez, un nez fin ou bien des, des petites lèvres, un visage fin les gens vont te donner, vont t'accorder beaucoup plus de considération, bien de, de, de respect, tout simplement parce que tu as un air qui est beaucoup plus, qui tend beaucoup plus vers euh, l'occidental, la beauté occidentale. Et je me demande toujours à quel point le fait de ne pas apprécier ou bien de valoriser les différents types de beauté et standards et, de, et des différents types de beauté qu'on a au niveau même de l'Afrique, nous est en train de nous jouer un tour qui est un mauvais tour parce que finalement on veut se ressembler à un standard ou à une chose qui n'est pas vraiment représentatif de toute l'Afrique. Oui, en Afrique, parce qu'on est le berceau du monde, on a différents types de beauté. C'est vrai qu'il y a des Africains qui ont des traits qui sont beaucoup plus comme occidentalisés. C'est pas vraiment qu'ils sont occidentalisés, c'est juste que c'est les traits de peut-être cette tribu ou bien de ce groupe de personnes. Mais le fait de juste valoriser ces personnes avec certains traits, c'est comme si de l'autre côté, on veut comme invalider les autres personnes. Et je pense qu'on a tous en fait le droit d'exister et d'avoir une beauté on a une beauté qui est valable et une, beau une beauté qui est valide et je remercie toujours euh, ma mère tous les moments que les gens essayaient de me dire que j'étais, je, je, je suis noire, euh, très foncée, genre c'est une mauvaise chose et ma mère était toujours comme, hm, peu importe ce que vous dites et ma mère me disait toujours, oh, j'aime trop tantin regarde comment tu es euh, tu es toute belle et et ma mère a une une sœur qui est qui est très 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 dark skin très 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 sombre et c'est ma tata on l'appelle tia bébé et c'est carrément la femme la plus belle que j'ai vue de tout de en tout cas toutes les soeurs de ma mère sont belles mais peut-être aussi elle est ma préférée c'est ma d'amour et c'est comme ma deuxième maman parce qu'elle m'a aussi, euh, elle, a, elle prenait aussi soin de moi de temps en temps, elle, elle, elle était comme, en tout cas, elle est une des personnes les plus belles au monde et ma mère, à chaque fois que quelqu'un voulait venir me rabaisser ou me dire « oh t'es pas belle » ou bien « t'es pas assez belle » et tout, ma mère me dit « mais est-ce que t'as vu ta tata Est-ce que t'as vu Tia bébé ?» C'est juste, c'est une des femmes les plus belles au monde, s'il te plaît. Et puis moi, j'étais toujours comme « ouais, maman, t'as trop raison et tout um, ». Et c'est des moments comme ça où je suis en mode, ouais, grâce à Dieu en fait que j'ai une maman comme ça et qui vient et qui met des boucliers euh, par rapport à moi et qui augmente mon estime de moi. Et ce qui fait en fait que je grandis avec beaucoup de confiance en moi. Et je me dis, écoute, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer pour mon apparence ou bien pour qui je suis. Mais ce n'est pas grave en fait parce que la personne qui va vouloir me voir, va me voir. Et même si je suis transparente ou bien je suis invisible, pour d'autres personnes, il y a quand même des gens qui m'aiment beaucoup. J'ai des potes qui sont hyper géniaux euh, J'ai de la famille qui euh, ne me fatigue pas avec des histoires d'apparence et tout. Et je pense que c'est très, très important pour nous aussi. La morale de l'histoire, c'est d'être des adultes, en fait, consciencieux des choses qu'on dit aux enfants, de ne pas trop parler de leur apparence, de leur physique, mais de plutôt cultiver, en fait, les belles choses et les bonnes choses qu'ils ont en eux. Et je pense que c'est ce que je veux parler, en fait. Voyez vos enfants, voyons les prochaines générations. Pour ceux qui sont pour leur vraie beauté et pas seulement pour l'apparence externe qu'ils ont. Oui, c'est bien. Être mignon, ça ouvre des portes. Être mignonne, ça ouvre des potes Être clair, ça ouvre des portes. Mais aussi, tu vois, genre, il y a certains instants où être très, être très foncé de peau, ça ouvre aussi des portes dans le monde du mannequinat. À chaque fois qu'on voit la représentation des femmes noires dans le mannequinat, c'est souvent des filles de Sud-Sudan qui sont des femmes qui sont extrêmement noires de peau, mais qui sont tellement belles. Et je, et je ne veux pas faire genre... Je ne veux pas invalider le fait qu'elles sont talentueuses et qu'elles savent marcher. et Qu'être mannequin, c'est beaucoup de travail. Mais je veux tout simplement dire que notre beauté est valide. Et notre beauté aussi n'a pas juste à être une beauté de, artistique genre utiliser des femmes noires quand il faut parler seulement dans le, le, dans le milieu de l'art comme si on est des aliens ou on ne fait pas partie euh, de la société parce que souvent on est soit représenté dans les luttes et les combats pour des égalités l'égalité égal, euh, des races que je mets entre air quotes parce qu'on sait bien qu'il n'y a qu'une race mais mais la différenciation entre les races, soit les couleurs, nous affecte vraiment. Même si les gens disent qu'on est tous une personne, bla La vérité, c'est que oui, on est une personne. Mais ça n'empêche ça pas et ça n'enlève pas en fait que euh, mon poteau, il y a quand même du racisme qui existe. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Hum, voir les femmes noires, pas seulement comme des symboles de combat... Uh, anti-noir ou bien nous avoir dans des défilés haute couture et nous voir seulement avec des cheveux courts on est tellement différente et on a le droit d'être partout et on a le droit d'être apprécié et vu à notre simple valeur et je sais que tel est comme ma famille me voit et mes amis me voient, je sais qu'il y a de la valeur en moi et la vérité c'est qu'à chaque fois que quelqu'un et surtout un gars essaye de faire genre je n'existe pas ou bien je ne suis pas là, c'est pas bien grave parce que cette personne là est juste en train de tu sais, pas en train de discréditer ou bien, euh, oui, discré discréditer une personne qui aurait pu apporter quelque chose dans sa vie. Telle et comme cette personne-là peut m'apporter quelque chose dans ma vie, c'est-à-dire euh, me faire penser à quelque chose de façon nouvelle. Moi aussi, je peux faire que cette personne-là pense à d'autres choses de façon euh, innovante ou bien on peut toujours avoir un échange. Mais la tristesse, c'est quand les gens se cramponnent juste à voir les gens par leur aspect extérieur. Et c'est là la limite. D'accord euh, Donc, c'est ça. Juste, euh, j'ai fait beaucoup de blabla. C'était pas très. Euh, Il n'y a pas vraiment d'ordre dans ce que j'ai dit. Mais j'espère que la personne qui a. Quelqu'un a compris ce que je veux dire. Euh. Et c'est beaucoup d'instants, c'est beaucoup de moments comme ça où est-ce que je suis souvent dans des groupes, des groupes avec d'autres gens. Et les gens ne me parlent pas forcément à moi euh, parce qu'ils pensent qu'à cause de la façon, de, de l'air que j'ai, euh, peut-être j'ai dit, en tout cas, les gens font des assumptions. Assumption, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais les gens euh, me, me collent des trucs en fait de, juste de par mon apparence comme la même chose les gens font aux gens qui sont clairs ou bien aux gens qui sont métis, ils collent des, des, des trucs qui ne sont forcément pas vrais mais je pense que ça ça se passe vraiment beaucoup avec des gens qui sont un peu plus euh, dark skin on a souvent moins de marge euh, à, à, à être en tout cas à, à faire des trucs parce que sinon on est toujours un peu réprimandé, un peu plus fortement et c'est aussi par rapport aussi à l'impact de la colonisation et tout ça et, tout ce que, et, 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 et toute cette négrophobie de le plus noir es, le pire on va te traiter et tout. Et moi je veux juste être là et dire peu importe comment, à quoi, de quoi j'ai l'air, je vais toujours persister, toujours aller de l'avant. Et j'aime la vie et j'aime la vivre et j'aime la prendre à, à, à plein bras. Euh, et j'espère en fait que cette, euh, cet audio euh, ce journal audio aujourd'hui pourra aider une autre personne qui vit peut-être la même chose je vous fais de très très gros bisous c'est toujours un de mes meilleurs plaisirs de vous avoir ici sur au micro avec Assa aujourd'hui et bientôt euh, je, en parlant d'amitié on va dans mon prochain épisode euh, je vais vous présenter quelqu'un qui est très important pour moi, pour ma vie et que j'aime beaucoup. Donc c'est ça. Je vous fais de gros bisous et je vous reverrai dans la prochaine euh, la, la, la prochaine session de micro avec Asa. Bisous, bye.